0: Приветствую вас, господа. У нас сейчас урок э, номер 12. Тфилата Шахр. Так называется 4 глава Тарактата Брахот Вавилонского Талмуда. 4 глава. В память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюм Бат Пинхас. Мы с вами находимся, двенадцатый урок, на лист 30, 27 2 вторая страница. Даф Каф Зайн Амут Бейт. И мы с вами в прошлый раз начали проходить, читать, изучать Агаду. Агада – это любая часть Гемары, в которой изучаются не законы, есть и, есть и Агадот для законов, но здесь просто повествование идет, некоторые истории. Истории тоже изучают, все истории Вилонского Талмуда выписаны в одну книгу, книга Толста несколько томов тоже, называется «Эньякова», составлено несколько не так давно, несколько столетий назад, там все агадоты эти, и там есть комментарии, комментарии очень интересные, потому что и Агадот изучается определенным способом, есть такие способы изучения Агадот. Мы с вами изучаем законы, и поэтому мы изучаем способы, логику талмудическую, способы, способы вывода законов на основе Талмуда, который сам Талмуд же и предлагает. Талмуд не предлагает способов изучения Агады. Так или иначе, мы сейчас изучаем эту повествовательную часть, и мы с вами говорили о том, что по ходу нашего издражения мы пришли к такому закону, к вопросу, чем является вечерняя молитва Аравит. Ее назначили наши мудрецы, но все наши молитвы Шмона, Эсре, Амида, отфила. Они сделаны в соответствии с тем процессом, который происходил в храме Бэта Мигдаш. Там делали корбанот жертвы. Так вот, вечерней жертвы нету. После того, как вечерняя ночная, после того, как Хоших пришла темнота, досжигали то, что осталось на Мизбеях, на жертвеннике. И поэтому статус у этой молитвы непростой. Все остальные молитвы, мы сами знаем, что мы их повторяем Мы с вами молимся в Миньяне После чего Шалих Цибур или Хазан повторяет ее, эту молитву И мы отвечаем ему Амэн А вот у вечерней молитвы нет статус другой И нет этого повторения, потому что не было курбана, не было жертвы И поэтому так говорили, вопрос возникает ее читать обязательно, также строго обязательно, как все строго обязательно ее произносить, как все остальные молитвы, Шахрит, Минин, э, минин в минине, э, минха и мусов, мусов после Шахрита, а еще бывает наила в ёмакипурим в Йом-Кипур. так вот также строго или же есть какие-нибудь м-м, послабления для нее, и сказано, что да, такой закон, что есть послабление для нее, если пришла заповедь очень серьезная история, то эта заповедь, которую установили наши мудрецы, ее можно отодвинуть, потом произнести эту молитву. А если даже и не получится произносить, то ее можно можно ей поступиться. Это называется тфилат аравид маза рашут, Охова. Что это тфила аравит? Рашут. Она имеет не то, что второстепенное значение, но она менее строга, чем все остальные, или хова. Также, абсолютно так же строга. строга. И мы пришли с вами, так написано было в, э, в нашем Талмуде, что был такой спор, раби Ашуа и рабан Гамлель. Один сказал, Ховай, это был рабан Гамлель, Наси, руководитель еврейского народа. То, что приводит в том, князь вообще, то Наси это князь. Э, понятно, что он не был князем, почему? потому что в это время правили римляне в нашей стране. Но он управлял еврейскими мудрецами, сангидрин, в городе Явны. Это же было. Даже позже, нет, в Явно было, сразу же после храма, его отец сам был в, в Явно, а здесь они потом они переехали, в Цепоре, в Цфате и так далее, в нескольких местах они были. И Рабан Гаммель сказал, что это Хова, а Раби Ашуа, мы об этом говорили уже в прошлом, на прошлом уроке, он был Аф-Бейт-Дин, руководитель, главный Даян, руководитель еврейского суда, равинского суда, которое стояло 70 мудрецов, и этот пост был немного ниже, чем, чем Наси. Наси давал уроки, стоял такой человек специальный, Тарангеман, помните, мы говорили, да, Тарангеман, и он пересказывал громко всем остальным, такое уважение было, он мог носи руководитель еврейского народа мог не повышать, не поднимать голос. Его усиливали таким. Человек динамик такой стоял. И в связи с этим была история рассказана. Сейчас в двух словах прям скажем, и дальше будем ее э, читать. История очень простая. Был один ученик, который пришел и спросил последовательно. Сначала раби Ашуа, старейшего, который был старше рабана Гамлеля, а потом пришел э, к рабану Гамлеелю. Рабан это тот же самый раби, но только из дома Илель Га Закен. И, и, и леля и Так они все назывались, Рабан Почти все они так назывались Когда получали Насиуд э, Пост Наси И он пришел к, к одному, потом ко второму Сначала к Раби Ашу И тот сказал, это Ршут А потом пошел к Рабану Гумилелю С доносом на то, что сейчас ему было сказано О том, что это Рашут. В то время как известно было, что это Хоба а он сказал, подождем, ка все придут остальные Называется Бнейтресин Да, так мы называли их Щитоносцы, и ты задашь этот вопрос И он задал этот вопрос И Рабан Гамлиэль ответил Как бы на этот вопрос Как будто бы сейчас это первый раз спрашивается Он сказал, конечно же, это Ршут И после чего он спросил у Присутствующих, все согласны с этим, нет И староста всех, а это э, Главный э, Главный Даян, это был Рабиаш Он за всех ответил, нет у кого другого мнения нет, все согласны Он говорит, а как же так мне сказали, сказали, что ты считаешь по-другому. И сейчас будет такое свидетельство. И Раби Ашов сказал свою загадочную фразу, что как-то можно свидетельствовать. Я сразу согласен, что он прав. Потому что если бы он был не живой, а я живой, то я могу еще протестовать, потому что он ничего не возразит. У нас не будет спора. Подхода у нас не будет. Я скажу, а вот так-то было имелось в виду. Он скажет, а вот другое имелось в виду. То есть происходит махлоки, такой спор. А тут его нету, и поэтому... Я бы мог сказать, конечно, что он не прав. Я согласен выслушать такое свидетельство. Но он же есть. То что же могут перевозразить? Как ты живой можешь возразить живому? Как живой может возразить живому? Так сказал Рабиашо. И мы на эту тему говорим. Да он в Ганедане живет. Там, где люди никогда даже не обманывают. Верят всему. То есть никому даже в голову не придет. И каких судов быть не может даже по Рабиашо. И так он продолжал стоять. И вот так не посадили, и все взроптали. Это уже не первый раз такое происходит. Он стоит у нас почему Робан Гамлель над ним не должную честь, человек старый, уважаемый, мудрец из мудрецов. И в прошлом году он сделал так на Шана, когда они спорили на тему, пришел, настал Новый месяц, или настал, в один день вся разница была, и Раби Ашуа не принял свидетельство, которое принял Робан Гамлиэль, и он сказал, что нет, у нас сегодня, вы меня извините, 30 июля луля, Робан Гамлиэль объявил, нет, сегодня первая тишире, и ты должен смириться с этим, и как он нашел, чтобы смирил, чтоб он смирился. Вот когда у тебя будет Йом-Кипур, вот в этот день, а это у нас будет 9 ава, а у тебя 10 ава, вот в этот день ты приди, пожалуйста, ко мне выйди из города с умой, с деньгами и с посохом. И так он и сделал, для того, чтобы признать его правоту. Почему? Потому что все сделано по по тому, как принимает еврейский суд, так делает на небе. Сейчас так скажут, но они ошиблись. Такое положение. И если еврейский народ э, принял некоторое положение, не закон трактовал, а именно положение, например, принять этих свидетелей или не принять, они могут на самом деле быть обманщиками. Так вот, если приняли, то так и идет э, в Йом-Кипур, будет ближайший им в тот, час, тот день, который исчисляется от с учетом этих свидетелей. И еще один раз он также над ним поступил, когда он стоял перед всеми, он его не посадил ни разу за весь урок этого старого человека, когда была Маса Рабицадок, у которого теленок, первенец своей матери, коровы, получил травму, мум называется, да, получил некоторые изъян физический. А ведь нужно ему сдавать в храм самим Куэном. Он принадлежит Куэну. И тогда Куэн съедает некоторую часть от него. а все Остальное сжигается. А тут, если получил травму, если он получил травму, то он, вообще-то, полагается, его нужно отдать Куэну. Вот у него это и произошло, что сейчас он его может взять и съесть. Так вот, постановили, что если травму получил бычок у Куэна самого, а не у кого-то, то Куэну не отдают. Запрещается ему, его не выслушивают. Почему? Потому что, может быть, он сделал это случайно. Раби, Раби Цадык пришел к Раби Ашу, крупнейшим мудрецам, и спросил, ну что, вот никому не доверяют? Вот тем, кто вообще-то сидит здесь и учится, то он, может, им доверяют? И Раби Ашу сказал, да, доверяют. Ты можешь взять этого бычка. Рабан Гамлея сказал, даже нет, и думать нечего об этом, не доверять никому. Не потому, что мы думаем, что Куэна обманывают, а потому, чтобы не было никакого разделения, чтобы знать просто, что бычок Куэна, Куэна не достается, если он у него получил эту травму. И он стоял весь день у него на ногах. И сейчас он стоит на ногах, и свергли Рабана Гамлеля. Так это произошло. И как только свергли, кого нужно выбрать, решили ну, выбирать. Раби Ашуу нельзя, Бальмасе он участник конфликта. Раби его нельзя, потому что он потомок геров, и у него нет заслуги отцов. А вдруг Рабан Гамлель расстроится, начнет плакать, небу жаловаться, небо, чтобы услышать, как праведник великий жалуется на кого-то. Не потому что он говорит, накажи его, нет, ему просто больно. Тот, кто сделал ему боль, будет наказан. И в таком случае помогает что? Схудовод, э, э, те заслуги, которые сделали э, твои отцы. Поэтому еврей больше укреплен в этом. У него много-много поколений, заслуг, выполнения Торы праведников. А у Гера этого нет. Поэтому, не дай Бог, против такого человека, как Раван Гамлель, он не выстоит. И предложили Раби Лазару Беназаре, который был и богат, вдруг появилось ему богатство. Э, то есть он. Римляне уважали состоятельных людей, только с ними они могли иметь дело, или с раби Гашу они еще могли иметь дело, который был бедный, очень бедный, мы будем об этом говорить, но они его все любили. Но раби Лазар, Лазар бен Азари достаточно был богат, в то же время был мудрец из мудрецов, он всегда отвечал на любую вещь, которую ставил рабан Гамлиэль. Вопрос. Он был не менее менее умудрен в, в споре. И в то же время он был, у него Ихус хороший был, у него он не от геров происходит, какой Ихус, это происхождение, он был десятое поколение от Эзры, великий человек. Роман Гамлель сам был великий человек. Каким великим человеком был Робан Гамлель? Он происходил от Илли Закен из дома царя Давида, по прямой. Да? Коленные воды. Вот предложили рабе Лезру Беназаре и э, он был, как мы помним, 18 Ему было 18 лет. Ему было 18 лет, сейчас мы об этом как раз будем говорить. Вот на этом месте мы сегодня начинаем читать. Итак, у нас 27-й лист, вторая страница. И мы ее хотим. Ну, приблизиться к концу, мы очень хотим э, с Божьей помощью. И э, нет, на.. Перейти в страницу не будем. На следующем уроке с Божьей помощью перейдем. До самого конца сейчас будем читать. Почти до самого конца нашей страницы. Амру Пошли и сказали ему. Кому? Раби. Пошли и сказали кому? Ему. Раби Лазару Беназаре. То есть спросили ему. Они не пришли не и сказали, сказали, мы тебя выбрали. Нужно прийти и сказать, вот мы тебя выбрали. Ты согласен или нет? Это написано. Смотрите, как написано. Красиво. Нихалей Лимар, делейгве рейш метифте. Нихалей, лимар, ниха удобно, слово нох. Удобно ли лей ему в третьем лице? Они разговаривают с человеком, в третьем лице это уважительный разговор с мудрецами, которые и сейчас мы там делаем. Лимар. Лимар это не Ламар сказал. Алифа нет, все равно. Но на арамейском все может быть. Лимар. Мар это господин учитель. Хочет ли учитель или... Так, да, значит, согласен ли учитель? нехудобно ли учителю быть... чтобы он был? Реш, метифта. Реш, метифта это рож ешива. Реш это рож в арабском языке. Метифта это ешива. Один к одному прям. Метифта, таф, вместо шин. То, что сидят ешива. Сидят и учатся. Согласен ли он сменить на посту Рабана на Вот в чем заключался этот вопрос. На самом деле, мы так сказали, Рош-Матифта – это руководитель Ешивы, это еще не Наси, носи еще выше, но они имели в виду именно это, в мягком виде они сказали. И просто в каждой носи всегда был Рош-Яшива или Реш-Матифта, да, одно и то же. И вот они сказали, хочешь ли это быть тем, кто занимался Чей пост занимает носи, то есть хочет быть носи, красиво, нет? И он так сказал: "Эйзель в имлиц, бы инши это пойду ка я, Азаль – это шел, Аллах на иврите Азаль. Эйзиль или эйзиль это я пойду, я пойду в имлих, имлих я сказал, не имлих Веймлих, посоветуюсь. Ит я, ит яец, яец, яец. Веймлих, бо инше бити. Иногда арамейский язык проще, чем еврейский, Бо бити, это называется с людьми моего дома, с намочатцами. Пойду-ка я посоветуюсь с моим домочадцами», – Так он сказал. А заль веймлих бит вейтху, Витвейду, у нас так произносит Он пошел и посоветовался со своей женой. Тоже очень непростая вещь. Он сказал, пойду замочаться, мочацами посоветуюсь, А пошел посоветоваться с женой. Ну просто лишний раз вообще не говорят. Про жену вообще не говорят лишний раз. Не нужно. Поскольку сейчас сказано, будет, что ему 18 лет, у него еще и домочадцев не было. Ну и был молодожен они. У него еще не было никого. Какие еще домочадцы бывают? еще не успел обзавестись ими, и сказал вообще про домочадцев и скромности. А вообще-то на самом деле это и называется, так сейчас и говорят, пойду по с называется, по с, с женой. С женой нужно советоваться, по всем важным вопросам. И что не знать, что, что она скажет, что и делать. Иногда и так полезно. Да? Как Сара сказал, так Авраам и слушал про наших братцев. Некоторые так отмечают, что изменения в статусе раби Лазара Беназаря были такие большие, он был просто Таныт Кахам. А сейчас он будет э, э, носи, на Наси. Совсем другой статус. Согласно на это или не на это. И вы скажете, ну, понятно, ведь никто сейчас нас дрожает, правильно ведь? Да нет. Дело в другом. Эта тема обсуждается в Ктубот. В Ктубот, 62 лист, вторая страница. Там так написано. Есть такая вещь, как ОНА. Сроки близости между мужем и женой и эти сроки э, они э, выписаны в мишне сейчас придут и скажут да никому какое дело э, сколько сроков близости с женой а вот и есть какое дело приходит жена и говорит он там тем, занимается тем-то тем-то и мне это недостаточно мы обещали у него в тубе написано что у меня будет кормить видите написано кормить и поить, одевать предоставит мне жилье Похороны на, на, на нем, не на моем отце, который я оставила на нем. И еще и он будет со мной выполнять супружескую должность, как называется, да, обязанность. И если он это не выполняет, она имеет право развестись и получить от него большие деньги, 200 зус. Поэтому нужно было сказать, а когда начинаются такие сроки. И Там была так, такая смешная, и в, кто бы там сказано, что, например, погончик скота... Такие люди, которые вообще где-то ходят, дальнобойщики сейчас называются, да? Они матросы дальнего плавания. Может быть, матросы тоже. Должен получить разрешение у жены на то, будет ли он работать дальше этой работы или нет. Почему? Потому что специфика его работы ограничивает сроки их общения, так скажем. И, И там выписаны некоторые... Значение, то есть, <смех>, некоторые список приведен. Например, для учащегося Ешивы написано «Мишабас-лишабас» от субботы к субботе. Вот как хотите, так понимаете эти слова. А «Носи» от месяца к месяцу. Вы согласны наверное, на это или нет? Сейчас он будет «Носи». Он занимается общественными работами. И всю силу там тратит. Это такая вещь непростая. Они так учились, что вообще-то сил у них никаких не было. Сейчас об этом мы будем говорить. Немного скажем и об этом. И сказал ему, и жена, вот, переворачиваем лист, и жена, я сказал, что не дойдем до него, да, уже в конце, я просто э, себе выписал здесь, а здесь все эти, э, в оригинале все написано, и жена, амралы, сказала ему, жена, теперь мы переходим на двадцать восьмой Кавхэт легко запенить, кох, сила. 28 лист, первая страница. И она ему так говорит, он пришел, ведь не написано, и пришел, он не сказал. Написано, сказала ему жена, как будто он же пришел и сказал. И не написано, согласно, не согласно, она и сообщает что-то. Мы этого не знаем. Мы знаем только, что ее ответ и его возражение. Приятие, непринятие. Дилма мэабрин Лах Лах это дха на арамите. Может быть, Дилма, Маабрин, тебя тоже свергают, переводят. Лабрин это с этого места на это. Уберут, как и рабан Гамлея. Ты согласен на это? Амарла, сказал ей, Амарла это и на иврите, и на арамите одинаково будет, сказал ей Раби Элазар Беназари. Дай какое-нибудь интересное предложение. Мне очень нравится. Лиштамеш и йомахада бехаса демокра. Красиво. Использует человек лиштамеш, лиштамеш на иврите, да? Шииштамеш, мы бы сказали. Лиштамеш, это называется, стоит человеку использовать и наш это человек йомахада, йомахад на один день в. Хаса. Демокра. Ну, обычно читают Б. Б. Каса. Каса – это э, кос, не Неверите. Стакан демокра демокр, дорогой. Дорогой стеклянный э, кубок. Стоит человеку один день использовать этим бокалом. В. Велимаха, лидбар. У. Видите, да? человек. Ульмахар э, Литвар, Нагиеш ушел. Мы говорим так, Велимахар, литбар. А на завтра он сломается. Стоит человеку использовать стакан, воспользоваться этим стаканом дорогим, чтобы сказать кедуш, даже если известно, что завтра он сломается. И это было тоже хорошо. Кто то будет говорить, ой, жалко сломался, ну жалко, ладно, но хоть один день попользовался. Так у нас что? Сказал он ему, это вообще постоится питгам. Другими словами, стоит мне согласиться на этот пост, даже если буду заниматься этим один день. Так он сказал. Так раньше объяснил. А вот есть другой вариант текста Гемары, и он приведем в Тософот Рож. Там другой диалог происходит у них. Знаете, какой диалог? Жена сказала ему, может, тебя свергнут? А он ей ответил, есть правило, согласно которому прибавляют в святости и не э, умоляют. То есть, если выбрали, то выбрали. То есть, не могут избрать чтобы свергнуть, по крайней мере, в ближайшее время. Какое-то время должно остаться. По этому принципу мы зажигаем свечи на, хану... на Хануку. Каждый раз добавляя одну свечу. Нужно как-то поменять их число, чтобы показать, что сейчас другой день. Можно было бы зажечь все, как бы это самое дело, а потом снимать по одной, да? Мы не гасим. Они просто на следующий день мы зажжем на одну меньше. Так вот, не уменьшают святости. Как я сказал, дом мудрецов Еле, Вот тот дом, из которого происходил раби Элазар Назари. и поэтому сказал, ничего, не надо бояться. А жена на это и сказала, а если рабан Гамлиэль тебя накажет, это разгневается, накажет, каково тебе будет? Понятно, что у тебя сход, а вот, там не написано об этом, но мы это понимаем. Вот он и ответил, ну, накажет, накажет. Хорошо, один день, стакан и медленно, что бы сказать. По второму варианту, видите, жена предвидела сразу несколько вариантов событий. Женщины еврейские, женщины очень умные. И дальше. Значит, на, на чем мы остановились? Что он сказал про кос, кос де мокра, юкра, да, на современном еврейте? Амралы, сказала она ему, приведя еще один аргумент, по нашему тексту второй, а по тексту Тасафотрош, у них такая гемара была, такой-то вот, третий аргумент. Так она сказала, лейт-лах-хиварата. Лейх лах, лейт лах, хиваротает называется. Нет у тебя белого, нет у тебя седины. Ну, какой ты будешь носи, давать уроки, а борода черная. Да, она, конечно, не сказала такой нас как я сейчас сказал. Она говорила очень серьезно, потому что нужно седая, седая борода для уважения, носи. И он ничего не сказал. И вдруг написано, смотрите, какая фраза: бар тамный срей шней гава. Тамный срей, это называется на Рамете 18, тамный 8, Тамань, Шеман, Тамань это север, да? Крым. Срей это от слова, осадка от 10. В этот день, Йома, в этот день, бар, он был в возрасте. 18, Шней, 18. Гава, 18. 18. 18. 18. 18. 18-летним был. И ничего не сказал на это. Нет, и нет. И написано. в и трахеш лей ниса. И случилось ему чудо. И трахеш ло нес. На иврите. И произошло им чудо. Какое чудо? В лей тамные с рейдарой Хеварата. И в И появились, так скажем, вывернулись. Появились у него 18 рядов седых волос. Я не знаю, какой ряд, никто не знает, я спрашивал всех мудрецов. Ну, вот ну, такой вот ряд волос. Вот такой вот ряд. Я не знаю, как это объяснить. Но было почему-то видно, что 18. Может, они такие косички за Я не знаю, что случилось. Было и видно, что какие-то ряды есть. То есть он не весь сразу поберел а появились у него. А некоторые так вот говорят. Такие вот косички. Так или иначе, стал он седым, и этот аргумент пропал. И после чего он... Сейчас мы посмотрим, что он после чего стал Насим. Одно маленькое замечание нужно сделать. Число белых рядов, в данном случае седых рядов, по числу его лет. 18 лет, 18 рядов. Тем самым, мне бы так написано у наших комментаторов некоторых, я бы показал, что все его 18 лет были годами праведности. Да, как седина, белая, белая это символ, знак безгрешия, э, чистоты. И они были праведными. И это называется Иш-Хай. Иш-Хай – праведный человек. Иш – это человек, а Хай – это Хэт-Ют, 18. 18. В то же время жизнь. Это и есть живой человек. Одному из, из героев в окружении царя Давида звали так, звали его так. Бнеягу бен «Еояда яда Бен Ишхай. В свое время, когда мы с вами изучали Гемару на другие трактаты, на другие главы, у нас была история о том, как враги э, филистимляне окружили, и вступили в бой с группой Давида, и все это происходило на поле рядом с Бетлехамом, э, где была и, э, и пшеница или рожь, и главная Адашим, течевица мы изучали такие законы, так вот там было перечислено, у него еще было три героя. Вот один из них, этот герой, его звали Бнеягу Бен Йояда Бен-Ишхай. И все это звучит так. Некоторые, человек, которые звали Бнеягу, такое имя, такое было, а потом Бен, а отца его звали Йояда Бен-Ишхай. То есть, он был сам в свое время сыном Бен-Ишхай. Это написано в Шмейле, в второй книге Шмейля, 23 глава, посмотрите, 20 стих. Так вот, Бен-Ишхай это не сын живого человека, а он сам живой человек. Бен Ишхай – это выражение такое, что отважное для Всевышнего, Отважное для… для… Тот, кто не умирает на поле боя, бой за, за Всевышнего. Поэтому такое слово было использовано. Поэтому здесь был правосиматус. Ну, такой комментарий был. И продолжается, прошло с ним это чудо и появилось у него 18 рядов седых волос, Айну декамар Камар, рабе бен Азария». Это то, Айну, это то, декамар. Камар», как сказал, это соответствует тому, что в своем другом месте, на 12-м листе нашего трактата «Брахот» написано, что звали, что, что он, сам о себе сказал, декамар Раби рабе бен как сказал Лезер Бен Азаря, о самом себе. Гарай они, Кбен Шев Шана. Вот я, как 70-летний. бен Шевим Шана, как, как человек, которому 70 лет. Как? Вело Бен Шана и не 70-летний. Некоторые так читают. Вот он сказал о себе, что он как 70-летний, а он был не 70-летний. А вообще, на самом деле, талмут Гемару, это нужно так прочесть. И вот он сказал о себе, вот я, как 70-летний, и не сказал о себе, вот я, 70-летний. То есть, нас не интересует, что на самом деле происходило, нас интересует, что, как он сказал. И вот это об этом сказано. Здесь, что вот я, как 70-летний, в тот момент, когда, в тот день, когда его выбирали на Си. Как он сказал людям. Этот отрывок, кстати, читается на Пасхальная агодя, да? Агадашель Песах. Вот я как 70-летний и не знал до сегодняшнего дня, как читается такой-то, такой-то стих, а сегодня я узнал. И мы это изучаем, эту фразу. То есть он может быть в нескольких ситуациях. Не сказал, что я 70-летний. Сейчас мы переходим к следующему отрывку. А вот тут еще найден Рамбам. Рамбам написал, что Раби Лазар Беназаря занимался Торой. Очень интересно. Послушайте, какой внимательно, какой интересный Рамбам. Иначе бы я его не привел. Он занимался днем и ночью. Все время занимался Торой. И физически очень слаб. Настолько, что выглядел глубоким, глубоким и седым старцем. Таким он был. Седым не знаю, но глубоким точно. Знаете, с тобой есть такое замечание. Но это сказано в, в, Талм, в Гимаре Рамбам. Что он написал такой Рамбам? Это он так занимался Торой, э, э, торой что он был седой. Так в Талмуде написано, что он не был седой. И чудо с ним произошло. Он проболел один, один день. Э, э, побелел за один день. За, за, про, по, стал белым за один день. Почему Рамбам так написал? Но ну, Рамбама теперь нельзя спросить. Рамбам уже написал, написал. И за него ответили э, Хатам Сойфер. Такой ответ он привел. Рамбам прав. Он был седой. Послушайте, как, как он объяснил. Когда мудрец занимается Торой, то тело его слабеет. Появляется седина раньше времени. Так это было в те времена, по крайней мере. И становится он старцем очень рано. дыхлеет он. Становится малоподвижным. Я видал таких людей. Но небо делает чудо для мудрецов Израиля. Какое чудо? У них остается зоркое зрение. Ну, не у всех, но, как правило. Сейчас, в принципе, очки есть. Но острая память. Они занимались всю жизнь Талмудом. И они помнят все, все, весь Талмуд, чем старее, тем память просто еще острее становится, рассудок у них становится, становится, продолжает быть таким же зрелым и сильным, как в юности. Это чудо. Это заключается чудо в этом. Они э, э, сидеют раньше времени, а рассудок у них остается таким, каким и всю жизнь, как он бывает, ну, 20 лет, 18. Однако для раби Лазара Беназария Поскольку он просил выглядеть старцем, такого чуда не сделали. Это и называется сказано, совершилось для него чудо. То есть чудо для него было отменено. И он стал старым из-за чего? Из-за того, естественным образом. То есть он к этому времени, к этому времени, был все еще черный, должен был быть седым. Ему какое чудо сделали? Оставили природное чудо. и он... Посидел просто от этого, от того, что вы избрали, а не от Торы. Так сказал Хатам Софер, оправдав Рамбама тем самым. И что дальше читаем? Итак, он согласился на это. Нигемар продолжает свое повествование. Тана, учили в Барайте. Тана, учили, учитель Барайта учил нас. Какая-то Барайта Мишна, какой-то учитель, который нам преподает все это. Читаем. Вот Огайом, Силкугу, Лешумер, Гапетах. Это называется «убрали». Значит, вообще-то это такое непростое выражение, на иврите тоже. Это называется «вот убирайся отсюда». Надо слово «убрать», да? Некрасиво не это «не уходи отсюда». Вот его убрали. Силкугу. Кого? Шомер-апетах. Шомер-апетах – сторож в воротах. Привратника, можно говорить. В входа в дом учения. Его убрали. ванитна ла гэмр шут ли говорят ли ликанес. Ну, ликонес. И дали в нетну лагем им, ршут, право, итулмидим, ученикам, ликанес войти на занятия. Привратника убрали, наверное, он и мешал, а ученикам предложили войти. Шигая Рабан Гамлель Махри Своеумэр. Почему? Потому что все время, пока руководителем был Рабан Гамлеэль, Шигая Рабан Гамлеэль, Махри Своеумер. А именно, он что он делал? Он во Христе называется «объявлял» и говорил. То есть, громко объявлял, просто сказал всем. «Коль талмит шейно, шеэйна тохо, кеваро, Так надо произносить. Мы читаем кебаро «тохо», «тох», «тохан» – это «внутри», «бар» – это «снаружи». «Коль талмит, каждый ученик, шеэйн, у которого...» Внутренность не такая, как внешность. лоиканес, Каннес, Лои Хнас, не войдет в дом учения. Нельзя это сделать. Ученик, который не такой, как снаружи, как внутри, или не такой внутри, как снаружи, ему заходить нельзя. Тем самым Рабан Гамриэль опасался, что придет ученик, Все пишут здесь комментаторы, что придет учитель Тору ученик. В котором нет страха перед небесами. Он выглядит богобоязненным, учит Тору, а страха Ярат Шамаем, у нее перед, перед небесами не было. А теперь дали возможность учиться всем. Об этом сказано в трактате Йома, кстати, 72-й 72 лист, вторая страница, то написано так: «Э, говорят тогда, внутри не такое, как снаружи, про того ученика и про того мудреца, и мудрецы бывают такие, которые изучают Тору не боятся небес. Вот Рабан Гамляль не хотел таких. Рабан Элазар Бенназарь сказал, пускай такие тоже учатся. Кимар добавляет, что кроме того, что убрали привратника, его убрали, совсем убрали. Сейчас про привратника еще нужно сказать. Там еще внесли новые скамики. сейчас прочитаем. Про привратника еще собрал еще несколько комментариев. Задача привратника этого сторожа была не пускать, как видно, не пускать было людей, учеников до учения. Каких учеников? Которые не такие, как снаружи, как внутри. Лицемеры называется. В трактате Йома сказано, что он стоял и собирал деньги за оплату. Так для чего он был стоял? Чтобы не пускать лицемеров или собирать деньги? Написано там в этом трактате о том, что Елеля Азакен, еще не был Закен, да? У него денег не было, и поэтому он учил снаружи. Помните эту историю, да? И его там снегом засыпало, и стало темно, Света у них тоже не хватало. Их снегом он присыпал и стало темно, и не дали. там что-то черное. Так они его вышли, он там умирал. Его затащили внутрь. Видите, пусть этого не отменили сбор денег на входе в Бейта э, э, Мидраж. Ну, значит, у него была такая функция. Так вот, подходим к тому, что он и не впускал лицемеров, и в то же время не впускал без денег. И то, и другое. А вот как превратник мог определить качество ученика? Это шесть еще такой за психолог-специалист. Фрейди стоит там. Один задает такой Она вообще-то проводила Это непростая история Были мудрецы Исследования Спрашивали Может анкету заполняли Спрашивали Какие у него Масим Товим как он, как он поступал С людьми Там тоже было попасть непросто Я думаю, что туда попасть Было не проще, Чем в современную Ешиву В современную Ешиву Ты не всегда попадешь Не всякую А есть другой ответ Вообще-то этим занимался Сам Робан Гамле. А он мог определить сразу Смотрел на человека И определял Какая у него внутренность А есть еще такая точка зрения очень интересно В трактате Хули на 133-м листе написано, что был такой идол особый. Там рассматривается вопросы идолопоклонства. Был такой идол, который звали Маркулис, так его звали. Я так подогаю, что это был Меркурий, римский идол. А может быть, нет, я не настаиваю. Маркулис. И поклонение заключалось, у каждого идола был свой, свой ритуал поклонения. Римляне, еще какие другие люди, сирийцы местные, вообще провинция Сирии здесь было. Арабам еще не пахло. Они поклонялись очень специфически. Они там, где стояли эти идолы у дороги, забрасывали камнями. Вот шли по дороге, брали камни, это было полезно, конечно, чтобы дорога была, булыжники собирали, и кидали каменные такие. Сам идол представлял собой горку камней. И, кстати, некоторые говорят, что он был на какой-то версте там, это было видно, вот одну версту проехали с одного идола до второго, и камнем, чтобы не напали враги, бандиты или еще какие-то другие люди, э, вежливые челов- э, человечки, э, дороги всякое бывает, кидали камень. Такой, такой был обычай. А теперь идет человек, который вообще не верит в идолов. А, идол? Сейчас мы его забросаем камнями, как хорошо. Вот это нельзя делать. Почему? Потому что это входит в ритуал. Даже из того, что ты не знаешь, не торопить, потому что даже там было написано, что некоторые идлы плевали в них, я, правда, не вижу, не полезного здесь в плевании. Этого нельзя сделать. Как кидающий... Вот так же нельзя было брать ученика, который был недостоин. Почему? Учитель думает, что он учит достойного, а на самом деле он что? Учит недостойного человека. Если это недостоин, например, учит Тору для того, чтобы потом быть врагом Торы, чтобы быть врагом э, Харидима и так далее. Были всякие случаи. Как кидающий камни в такого идла участвует в поклонении этому идлу, хотя его намерения очень чистые, противоположно, да, мы закидываем этого идла, то и учитель, который не знает точно, что он учит недостойного ученика, он полон благого намерения, на самом деле сделает запрещенное дело. Так считал Рабан Гамлеэль. С ним согласен Раби Лазар Он прямо сказал, да, согласен полностью. Только добавлял одну деталь. Нельзя обучать недостойного человека, только если доподлинно да и известно что он недостойный ученик. Выступает против Туры. Если есть сомнения, то сомнения лекула, да, в пользу облегчения. А поэтому собираем данные, всех пропускаем. Если человек оказывается недостойным, попросим не ходить. Вот все разница между ними. Хорошее замечание, нет? Читаем дальше. Что у нас здесь произошло? Гагу Йома и тосфу кама савсалей. Савсали. В этот день когда назначили Раби Лазара и Назария, «Етасфу» – это на рамейском языке Итасфу", собрали, на самом деле внесли, добавили, «Кама савсалей» – несколько с скамеек в Дом Учаянии, на скамейках сидели. «Ама Раби Йоханан», Раби Йоханан сказал, который же не в это время, а потом, это же Гемарий, он сказал такую фразу, Дастай, Вербанан. Спорили на эту тему, плигиба на эту тему спорили. Аба Йосеф, Бен Дастай, так его звали. И Вербанан и мудрецы. Как они спорили? На тему скамеек. Хад Амар, один из них сказал, Хад Амар, что он сказал, итасфу арба меа, савсалей, добавили 40 скамейк. Арба меа, и арба меот. вы Хад Амар, Швамы а совстали всолей, 700 э, скамейк. Спорили. Почему я говорю, одна сторона спора, потому что, вообще, мудрецов нельзя сказать, а один из них сказал, мудрецы же. Поэтому наверное, было несколько. Так или иначе, был такой спор, и решали на вопрос. И все, и больше на эту тему ничего нигде не написано. Пришлось порыться. И обнаружили, вообще-то спорили на тему не, не мудрецы. Врина Арабию Хананна, который состался мудрецов, сказали, спорили никакого, сколько скамейка не принесли. А на самом деле есть такое объяснение. Они спорили сами мудрецы, сколько скамеек внести. Такое было мнение. Или мудрецы после сказали, что вот когда они вносили, вносили для чего? А Йосави сказал, что 400 или 700. Тут не написано, кто что, Он же сказал 700. Такое мнение есть. Внесли столько скамеек, сколько нужно было для учеников. Знали, сколько хотят учиться здесь. Поэтому внесли 400. А второе мнение, есть такое мнение, редкое, что они внесли не из расчета того, кто х- сейчас будет учиться, а кто захочет учиться в будущем, он еще даже и не хочет. Отсюда следует, что вообще-то внесли для нас с вами. Вот в это время, если в что учились мы с вами, не только тот-то уже учился, а на, на все будущие времена. Это называется символ 700 скамеек. Так и называется. Но, Добавили 700 камней. А теперь возвращаемся к нашей истории. Гава Кахалша, датый Рабан Гамлель. Гава была Кахалша, ка, у него Халша, Халаш, упал, стал, стал слабым датой его сознание. То есть упал духом Рабан Гамлель. Он теперь увидел, что разрешается учиться всем. А он не разрешал учиться всем. Получается, что не накажет ли его небеса за то, что он запрещал учиться некоторым людям. Раз разрешили всем, получается, что они достойны. Значит, он достойным не давал учиться. И поэтому он испугался. Амар, и он сказал, «Дилма хасвэ шалом манати тора мы маисраэль». Дилма, может быть, хасвэ шалом, не дай Бог, да, хасвэ шалом – это ой-ой-ой. Манати я убрал, отклонил тора, От еврейского народа? Что я сделал? Вот Что же такое? Дилма. И чтобы его утешить, он очень расстроился. Так написано. А хазу лей, лей," слово хази, да, показали ему бехелмей, бехалом, бехалмо, бехелмей в в его сне, хазбей хиврей. Хазбей хиврей, хацаба – это бочка, ну, маленькая бочка, кувшин, я так полагаю, что вообще хацаба надо посмотреть. Это не что иное, как амфора, но только широко горлая Не с узким горлышком, а широким. И небольшая. А хивра, как мы уже знаем, хивра – это белизна, да, белый. Белые амфоры из белой глины сделали. Не покрасили, а белая глина Была такая. Демальян э, китма. Демальян наполненные, показали ему эти горшки белые, наполненные китма. Китма – я написал э, залой вообще нужно залой или еще прахом да ну что остается то что сгорело они белые и снаружи не видно что у них лежит внутри э, это намек на то что он был прав и новые ученики которые пришли ты боялся что ты не впускал достойных учеников так вот, новые ученики не такие внутри, как снаружи, поэтому ты правильно их не пускал. Видите? Посмотрите на эти кувшины. Не видно, что там внутри? Вот таких. Вообще нельзя, недостойного нельзя пускать. Это совершенно точно. Как мы сейчас только говорили, рабе э, э, Элазар азар беназаре сказал, что только когда доподлинно известно не пускаем, а о небо доподлинно все известно. Поэтому не расстраивайся, ты правильно поступил. И это не то. Это называется, ну, не так было дело. Это называется, на самом деле, ученики, которые не могли пройти, были достойны того, чтобы их впустили, а ты зря их не впускал. Так объяснили Раш Раш и Марша. Намек на то, что он был прав, как будто бы намек, так ему было сказано во сне, новые ученики не такие внутри, как снаружи. Такое объяснение есть, кроме всего этого. Написано, что он увидел кувшины, внутри которых черный пепел. Дело в том, что раби Элазар Беназаре тоже видел, что некоторые ученики подобны таким кувшинам. Снаружи белые, а внутри черные. Но считал, что со временем учебы Тор их починит, изменит, и они станут кувшинами полными драгоценных камней. Так написано в комментариях. То есть, сейчас они учатся не во имя небес, но в этом есть награда для тех, кто изучает Тору, им будет дано учиться, подарок с неба, во имя небес, без всяких своих утилитарных целей. И все различие подчеркиваются вот этими двумя словами. Пепел, зала, афар, через альф пишется. Не через айн, афар, земля, глина, а через альф. Дело в том, что земля и глина, он сказал, они может быть черные, но это земля. Ты подумал, что это что? Черное – это зла. Если бы это была зола, да, это нельзя использовать. А если это глина, то из нее можно будет потом сделать очень много полезной утвари. То есть, они могут быть полезны еврейскому народу, э, эти э, ученики. Так вся разница в этом была. Они, да, черные, но их можно будет изменить к лучшему. И что? Вело-ги. Вело-ги, это называется, и это было не так. И объясняется сама. Даже недостойных учеников надо было учить, и они станут праведными. Вот что значит фраза элогии. Надо даже недостойных учить. Гаги литомы даты и гу де ахзулей. Гаги литови, литови, ляшив, да? Это было сделано для, ляшив, чтобы посадить, для поддержки даты его духа гу, Это то, что показали ему, это то, что показали ему, было показано для поддержки его духа, чтобы его успокоить, потому что он так поступал во имя небес. Э, Вообще-то, получается, что с неба сказали ему неправду, так получается, чтобы успокоить. Есть такое объяснение на самом деле это, это не все не так немножко, ему сказали, что он не прав в том, что таких исправить людей нельзя. Мы же говорили об этом, как не прав и раби Лезер, и раби Элазар, считающий, что он считает, э, что их можно исправить. На самом деле мы не пророки, и нам не дано узнать, кого можно исправить, кого нельзя исправить, поэтому пускай учатся все. Это написано, знаете, кто? Бен Йояда. Зовется Бен Йояда. Есть такой комментарий редкий, она об этом написала. А сейчас, как бонус, чтобы вы отдохнули, послушайте меня, здесь есть несколько приложений к этому уроку, ну, таких мусарных, несколько, три или четыре, очень короткие. Дело в том, что вообще Тора запрещает лицемерие и притворство. Запрещается. Это учится в стихе Шмо, 25 глава, 11 стих про ковчег там сказано про Аарон храма, и покрой его чистым золотом изнутри, и снаружи покрой его, что, чтобы он был внутри и снаружи золотой, одинаковый. И Раш на этот стих так сказал, мудрец, который внутри не такой, как снаружи, не мудрец. Так сказал Рашин. Вот рабан Гамлели сказал, что запрещается входить в дом учения тому, кто не такой снаружи, как внутри. И когда его свергли с поста и назначили жабе Лазара Беназаре, и внесли 400 скамеек, он очень расстроился и сказал, неужели я мешал учить Тору еврейскому народу, и небо дал ему увидеть белые бочки с этой черной землей внутри. Мол, ты правильно поступил. Но это было не так, сам говорит Талмут. Сейчас мы об этом сказали. И эту последнюю фразу вроде бы надо понимать так, что он поступил неправильно поступил, когда не впускал лицемеров. А сам ему был показан, чтобы успокоить, и он успокоился. То есть получается, что иногда можно немножко обмануть слукавить, чтобы успокоить человека. Но вот какое есть интересное объяснение этому эпизоду, еще еще один такой вид. Послушайте, когда Талмуд говорит, что это не так, он имел в виду, что не так, не было там учеников этих лицемеров, вот в чем дело, вообще их не было. Задает вопрос Раби Мейрес Промышлен, был такой Хасид Великий, «Разве небо может обмануть, даже если хочет успокоить?» Нет, конечно, просто когда Рабан Гамлели объявил, что запрещается в дом входить лицемерам, не таким людям, которые внутри и снаружи одинаковые, многие мудрецы отказались входить. Запрещается и подумали, а вдруг я такой? Я даже не буду ходить на эти испытания. Детектора лжи, который называется Рабангом Лель, конечно же, вы увидите все это, но я и не пойду. Скорее всего, конечно, недостаточно достойный. Что-то внутри меня происходит. Все мы боремся со своим яцером И они остались снаружи. А когда вход открыли для всех, внутрь вошли и те, кто на самом деле был такой снаружи, как внутри они просто оставались снаружи и не входили внутрь. Получается, что когда показали Арабану Гумлею сон с бочками, тем самым он уменькнули, что при нем внутрь прошли как раз лицемиры. Видишь, кого ты взял? А там остались нормальные люди. Так что не точно его и успокоили. Это по рабе Мейру из промышлен. Еще есть такая тема. Брали, э, э, поставили 400 новых скамейк, или 700. Откуда прислужник знал, кого впускать и кого не впускать до этого? Мы говорили несколько замечаний, да? Есть еще одно есть, Адморо и Садигуры. Адморо и Садигуры? Ведь прислужник не умел читать мысли людей. Адморо и Садигур так сказал. Нет, просто прислужник вообще закрыл двери на засов и никого не впускал. Ему сказали, не впускай тех, кто такой секой, он и не впускал. Кто уже ходит, будет ходить, а вы не будете. И лишь те, кто силой лес, вот только туда и попадали. В другом месте Талмуда рассказано, мы говорили об этом, о Илеле которого такие не впустили, а силы он не вошел, и он сел снаружи. Вывод такой, сказал Адмурас Стигбур, тот, кто старается пройти внутрь всеми силами, даже путем страдания, видите, плачет, мерзнет, но все равно залезет сюда. Только тот достоин учить Тору с такими людьми. И еще два слова. Сказано, что не впускали тех, кто не такой внутри, как снаружи. Но ведь злодеи тоже одинаково внутри и снаружи. Вы не находите? Главное, чтобы не было разницы, да? Напряжение, да, зарядов. А злодей, он и снаружи плохой, и снутри плохой. Так вот, да. Не впускать нужно было лицемеров. Если человек честный, как у снутри, так и снаружи, по крайней мере, не обманывает, пускай учитору, и он исправится. Будьте лицемеров, а не тех, кто притворяется хорошими. Э, не только тех. Мудрецы вместе с и Лазаром Беназары считали, что даже лицемера можно позволить учить Тору. Пусть справляется. И последнее лезть. «Пролезь» – два слова, прям скажем. Сказано в Бар 35 глава, 33 стих. «Не лезьте в стране, потому что кровь ее оскверняет». Странная фраза. «Лезь подобно убийству, нельзя льстить, иначе будет пролита кровь. И в том месте, где проливается кровь, Всевышний не уходит. Вот он ушел, и вас забрал с собой, потому что сказал, что я с вами не расстаюсь. Так вот, будете льстить, он идет. Не будете вы в голоде. Я страшнее лжи. Потому что ложь всего лишь не приближает Машиха, а лесть его отдаляет. Льстец называется, кстати, ханев. Тот, кто слышит плохое, не возражает, ведь злое и говорит, что это хорошо. Чтобы только подделаться, чтобы не получить ударов от э, окружающих людей. Боится кого-то, хочет устроить самого себя. А льстит другому, чтобы что? Чтобы получить какие-то э, э, приятные моменты от него. Лесть вообще-то сравнил Лашунгара. Но второе, это твоих слов понизится чей-то статус в глазах тому, того, кому ты это говоришь. А лезть, это твоих слов, твой статус повышается в глазах этого человека. Ой, Иван Иванович, какую умную шутку вы сегодня пошутили. И Ивану Ивановичу, начальнику, приятно, и его статус повышается. Это запрещается полностью. Всевышний уходит с такого места и может вообще оставить. И Маших не придет вовремя. Правда, в случае опасения за жизнь, здоровье, конечно же, можно все это делать, но в умеренной дозе. Так вот, сверх для Рабана гамлеля с должности руководителя Носи, назначили на его место 18-летнего молодого Лазара Беназаря, он пошел советовать со своей женой 17-летней девушкой, которая дала ему совет, согласилась с ним. Если бы она сказала, не ходи, он бы не пошел. И вся история, не только еврейского народа, а и человечество пошла по своим по-другому. Вот какое-то было узловое место нашей истории. И так иначе она вдруг сказала, а вдруг тебя свергнут? А почему он сказал, сказала, вдруг тебя свергнут? Он сказал, я все равно пойду. Помните, сейчас мы сказали, стеклянный бокал стоит того, чтобы один день сказать э, кедуш. Правильно ведь? Как хорошо. Так он хотел сать носить, что даже на один день был согласен с этим. Что, а потом пускай его э, пересберут. Нет. Она ему такую фразу сказала. Послушай, какую она фразу сказала. Послушай, тебя сейчас выберут. А они же, видишь, какие люди? Сегодня убирают, завтра убирают. И ты захочешь им постараться. Понравится. Ты будешь стараться им Понравится. Ты будешь им заискивать. А это лицемерие, не дай бог. Мы теряем Аллам Аба из-за того, что станет носить. Он говорит, стоит мне на один день пойти туда. это меня не касается никакого лицемерия. Они от меня не увидят. Ни перед кем не буду заигрывать, ни перед кем не буду льстить, чтобы меня не свергали. И я возьму этот кос и скажу, мне душ, на один день. Так, мы прошли еще несколько мусар, уроков мусара на тему нашего, нашего урока. Наша история продолжается, и в следующий раз с Божьей помощью мы будем ее заканчивать. Всего хорошего вам. Большое вам спасибо. Шалом, шаном. шаном.